0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 26 de novembro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo FG, O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, TCM Goiás, mandou suspender a licitação da venda da folha de pagamento dos servidores de Goiânia. A decisão, do conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, acolhe o pedido de medida cautelar do Ministério Público de Contas do Tribunal que questiona a previsão de que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, Goiânia Preve, destine 30% de seu patrimônio líquido para aplicações financeiras no banco que vencer a licitação. O pedido de suspensão do certame, por meio de medida cautelar, foi apresentado pelo procurador de contas Henrique Pandim Barbosa Machado na última terça-feira. O conselheiro acolheu a representação nesta quinta-feira, véspera da data prevista para a realização do pregão presencial, marcado para hoje. Inicialmente, o certame ocorreria no dia 8 de novembro. Três dias antes, porém, a Secretaria Municipal de Finanças, CEFIM, publicou um aviso de adiamento para fazer ajustes no edital. Com isso, o pregão foi reagendado para hoje. No dia 16 de novembro, então, a Prefeitura publicou o um novo edital com diversas alterações. A principal delas foi a previsão de que o Goiânia Preve teria de aplicar 30% de seu patrimônio líquido no banco que vencesse a disputa. No primeiro edital, previa-se apenas que a empresa faria a gestão das aplicações financeiras do Instituto. No pedido apresentado pelo Ministério Público de Contas, o procurador chama atenção para o fato de que, antes, o texto era genérico. Já no novo documento, além de definir a porcentagem do investimento, a Prefeitura inclui a palavra investirá, que literalmente expressa uma obrigatoriedade no direcionamento das aplicações dos recursos financeiros do Goiânia Preve, a despeito da expressão ao final do parágrafo sem exclusividade. O procurador utilizou dados do dia 31 de agosto para calcular quanto essa destinação significaria em dinheiro. Ele levantou que o Goiânia Preve possui patrimônio líquido de mais de 832 milhões de reais. Ou seja, o Instituto investiria quase 250 milhões de reais na instituição financeira vencedora. O procurador Henrique também destaca a autonomia que o Goiânia Preve deve ter para administrar seus recursos financeiros. Para ele, essa destinação, no edital de venda da folha de pagamento, é uma afronta a essa autonomia do Goiânia Preve e frisa que a medida vai contra, inclusive, o que diz a Constituição Federal. Henrique lembra ainda que o Instituto deve realizar suas aplicações financeiras com base em uma política de investimento, que preserve as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Essa política de investimento, explica, deve ser definida pelo Comitê de Investimento, que tem, segundo ele, a sua função usurpada neste caso, em que já se destina 30% a uma empresa específica. O conselheiro do TCM Goiás, então, acolheu o pedido de medida cautelar para suspender a licitação, até que o tribunal decida quanto à legalidade ou não do termo do edital, que destina 30% do patrimônio líquido do Goiânia Preve para aplicações na empresa vencedora. Segundo o presidente da Comissão Especial da Licitação, Cleiton da Silva Menezes, a inclusão dessa cláusula no edital se baseia no próprio contrato que a prefeitura possui hoje, com a Caixa Econômica Federal, atual responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores. Ele cita, em especial, o trecho que prevê a manutenção da Caixa de maneira concorrencial com instituição financeira de destinação de recursos do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Goiânia. O texto no contrato ainda continua da seguinte forma, comprometendo-se também a dar ciência prévia quando da destinação de novos recursos e caso tenha cotação de outras instituições, reavaliar com a Caixa. Para ele, portanto, a forma com que a Cefim pretende fazer a partir dessa nova licitação dá mais autonomia ao Goiânia Preve. Diante da decisão do TCM Goiás, Cleiton diz que vai publicar, hoje ainda, a suspensão do certame e depois disso... A prefeitura tratará junto ao tribunal de esclarecer os pontos questionados. A licitação tem o objetivo de contratar um banco que vai processar a folha de pagamento dos servidores municipais. Em abril, a prefeitura desistiu de considerar as ofertas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, de 100 milhões de reais e de 120 milhões de reais, respectivamente. Na época, contratou com dispensa de licitação o Instituto Brasileiro de Tecnologia, Empreendedorismo e Gestão, BRTEC, para precificar a Folha. Esse contrato, porém, também foi suspenso pelo TCM Goiás. A expectativa da prefeitura é conseguir vender a gestão da Folha a um banco privado por mais de 200 milhões de reais. O lance mínimo do pregão é de 165 milhões. A Polícia Civil confirma que a cantora goiana Marília Mendonça morreu de politraumatismo. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Graziele Bezerra, da Rádio Agência Nacional. A Polícia Civil
1: de Minas Gerais confirmou que a cantora Marília Mendonça e todas as pessoas que estavam a bordo do avião que caiu em Caratinga no último dia 5 de novembro morreram de politraumatismo. A informação foi divulgada pelo médico legista Thales Bittencourt de Barcelos em coletiva nesta quinta-feira. Então todos os exames. É, relacionados ao anatomopatológico, que é o exame dos tecidos, eles vieram negativos para outras enfermidades que pudessem contribuir com a morte. Os exames anatomopatológicos, eles tão somente confirmaram as lesões traumáticas vivenciadas por todas as vítimas. Os exames de teor alcoólico e exames toxicológicos também não evidenciaram nenhum consumo de substância ou nenhum tipo de intoxicação que pudesse contribuir com os óbitos. A polícia tomou o depoimento de um piloto que pousou em Caratinga cerca de 20 minutos depois do acidente. Segundo o delegado Ivan Lopes Salles, esse homem conversou com o piloto do avião acidentado que não relatou qualquer problema com a aeronave. Pela oitiva desse piloto, a estimativa que faz é que o piloto que acidentou estava a um minuto, um minuto e meio do pouso, quando... Infelizmente, parece que ele se chocou. A gente fala que parece que a gente ainda precisa dessa perícia. Se chocou com a rede de transmissão da, da, da CEMI e acabou ocorrendo o acidente. Logo depois, aí o piloto da aeronave que vinha de Viçosa pousou normalmente. O choque do avião com as linhas de distribuição de uma torre da companhia energética de Minas Gerais é uma das linhas de investigação. A outra é uma possível pane nos motores da aeronave da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
0: Foi anunciada nesta quinta-feira a lista dos filmes selecionados para a 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental Fica. O evento é uma correalização entre o SESC e Goiás e a Secretaria de Estado de Cultura de Goiás, Secult Goiás e será realizado entre os dias 14 e 19 de dezembro na cidade de Goiás os inscritos passaram por um júri e curadorias especializadas que selecionaram 52 produções que vão concorrer em pelo menos uma das quatro mostras competitivas a lista com todos os filmes selecionados está disponível no site oficial do festival fica Festival 2021 .com.br, que será realizado em formato híbrido. Dessa forma, as obras serão exibidas para o público presencialmente e ficarão disponíveis na plataforma do FICA 2021 durante todo o período do festival. E na próxima terça, dia 30 de novembro, o Música no Campus terá o seu último show da temporada 2021, do maior projeto cultural da Universidade Federal de Goiás. A partir das nove e meia da noite, Wanda Sá e Roberto Menescal irão mostrar o melhor da Bossa Nova, com transmissão simultânea pelo canal da UFG Oficial no YouTube, pela TV UFG e aqui, pela Rádio Universitária. Roberto Menescal é compositor e produtor musical, foi um dos fundadores do movimento Bossa Nova ao lado de Tom Jobim. Carlos Lira e Vinícius de Moraes. Entre seus sucessos estão as canções O Barquinho, Você e Nós e o Mar. Wanda Sá, a musa da Bossa Nova, é considerada a mais importante cantora do movimento. Fez parte do Grupo Brasil 65, ao lado de Sérgio Mendes. Como tem ocorrido este ano, o show será virtual pela plataforma YouTube. Este é o sexto show no palco do Música no Campus, por onde passaram em 2021 Chico César, Ângela Rorô, Pedro Baby, Hamilton Holanda, João Cavalcante e agora Wanda Sá e Roberto Menescal, todos com o apoio cultural da Unimed Goiânia. Vale lembrar que os espetáculos podem ser acessados pela plataforma da UFG. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM.